0: Na mesa. Então, galera, está começando mais um Deu Liga! Voltamos agora com o nosso segundo episódio do programa e no primeiro episódio a gente esqueceu de apresentar como é que funcionaria mas vou dar uma breve explicação para vocês a gente criou o um projeto chamado Deu Liga e o nosso diferencial seria abordar vários esportes não somente o futebol então para ficar bem dividido a gente resolveu separar ele em, em três situações o Deu Liga na Mesa um que vai falar só de futebol, o Ninguém Liga em que vai falar de futebol, porém de ligas mais alternativas, ligas que tem pouca visibilidade e o Deu Liga Esportes que nós vamos abordar abordar esportes em geral, tirando o futebol, que já é abordado onde eu na mesa. Então, como fizemos no, no primeiro programa, né? vamos aos destaques do nosso comentarista. E aí, Marcos, qual o destaque da noite?
1: Novo Horizontino e Palmeiras empatam em 1 um a 1 um, e Palmeiras sai reclamando do VAR.
0: Massa. Então, Xande, seu destaque, né? O meu destaque fica por conta do
2: jogo que marcou a comemoração do aniversário do Galo e a classificação da equipe alvinegra para as semifinais.
0: Boa. E Goulart, seu destaque? meu destaque
2: dessa semana vai para as lim eliminatórias
3: da Eurocopa. É, pelo grupo C, a Alemanha e a Holanda fizeram um belo jogo com a vitória da Alemanha pelo placar de 3 a 2. Alex, seu destaque da noite?
4: O meu destaque aqui é na volta do Messi para a seleção, a Venezuela bateu a Argentina por 3 a 1 e mostrou que pode surpreender na Copa América.
0: O meu destaque fica por conta daquele jogo pífio do Brasil, né, que somente empatou com o Panamá e mostra que a seleção pode ter problemas daqui para frente. Apesar de ser uma, re uma renovação, é uma seleção que pode ter problemas daqui para frente. Então vamos lá, né? Vamos dar seguimento ao nosso programa. Vamos começar com os estaduais. E o primeiro estadual a ser, ser tratado vai ser o mineiro. Começando então pelo time alvinegro de Minas, né? O aniversariante do dia, completando 111 anos. Um, um time com sua gigantesca história, importante para o cenário nacional. E mundial também, né? Então, pessoal, o, como disse, né, aniversário do Atlético, qual o, o destaque desse jogo que, além de marcar a comemoração dos 111 anos do, do Clube Atlético Mineiro, também garantiu a classificação para as semifinais do Mineiro?
4: Bom, o meu destaque fica com a, a classificação do, do Atlético, né, que já era esperada, e o recorde de público, que foi de 46.924 pessoas presentes no Mineirão. E o meu maior destaque para esse jogo foi a, a falta do VAR que se tivesse já o VAR no Campeonato Mineiro, o, o pênalti que foi dado pela equipe do, do Tupinambás não seria marcado, né? O VAR iria olhar e ia ver que foi fora da área.
2: É, também vale lembrar o belíssimo gol de falta do Ricardo Oliveira, que quebrou o jejum dele aí de gols, que já vinha incomodando há um tempo. E também a boa atuação do Casares que conseguiu anotar aí dois gols que decretaram a vitória do, do Atlético.
3: É, o Casares que precisa manter essa regularidade, em outros jogos, né, em competições maiores, como Libertadores, porque a maior crítica da torcida do Atlético ao Cazares é que ele vive de lampejos, aparece em um jogo e desaparece durante dois, três outros jogos. E foi interessante ver como a equipe do Atlético também reagiu Há um momento de pressão quando o Tupinambás fez o gol, que ficou 2x1. Como o Alex disse, se houvesse o VAR na partida, não haveria o gol. Mas uma partida que ficou 2x1 poderia apertar. tipo O time do Atlético sentia a pressão, e, mas isso não aconteceu. O que acabou resultando depois no gol, belíssimo gol de falta do Ricardo Oliveira.
1: E é importante também né, a gente vendo o Ricardo Oliveira né, voltando a marcar. É muito importante né, ele aparecendo nesse momento, assim uma véspera. que a semana que vem já tem um confronto importante de Copa Libertadores e a pressão vai ser enorme, né? não só em cima do Atlético mas também principalmente em cima do Ricardo Oliveira por causa da experiência, não é importante ele recuperar né, o caminho de voltar às redes, né? porque a torcida do Atlético espera muito dele, né? porque Conta muito com os gols dele para a equipe conseguir avançar né, na Libertadores.
2: E eu gostaria de chamar a atenção também para o posicionamento do Casares nesse jogo, que ele atuou mais pelo meio. E sempre que ele atua nessa parte do campo, ele, ele tem um aproveitamento muito melhor. Sempre tem feito gols ou, ou dado assistência. E o Casares é o jogador mais técnico do, do Galo. Então, eu acho que o Levi deveria começar a explorar isso aí na Libertadores.
0: E assim, como o Alex destacou, né? Teve o recorde de público no Mineirão no ano de 46.924 pessoas. Um passo importante do Atlético, né? Que parece ensaiar uma volta ao Mineirão. de Muitos, muitos falam né de onde nunca devia ter saído. Então, é esse, essa volta para o Mineirão, ela só fortalece tanto a torcida quanto o próprio time?
1: Bom, é importante né, essa volta do Atlético ao Mineirão... Porque o Independência assim, é muito pequeno se você for considerar questões de jogos grandes, né? E também é uma oportunidade para o Atlético colocar mais pessoas em campo, né? Para poder fazer também mais promoções de ingresso, né? Porque com o Independência, uma capacidade de 20 mil pessoas, né? Para você ter uma arrecadação boa em bilheteria, você tem que colocar o preço do ingresso lá em cima, né? Já no Mineirão, tendo mais, cabendo mais pessoas, assim, entre até 60 mil pessoas, o Atlético tem uma oportunidade né? de também talvez até abaixar o preço dos ingressos, né? E, e assim fez várias promoções né, para essa partida também, e assim, voltando né, também a encher o estágio, igual colocou quase 47 mil pessoas né, uma marca muito importante, né, principalmente se tratando de campeonato estadual né, a torcida do Atlético fez uma grande festa e uma festa muito bonita no, no Mineirão nesse domingo.
0: É importante ressaltar também que além do, do apoio que o time recebe o, a condição financeira só melhora né, porque apesar de ter feito promoção, ter colocado um preço mais popular no os ingressos, a renda ainda aumentou em consideração ao independência. Então, assim, o casamento entre Mineirão e Atlético só tem a crescer, né?
2: Com certeza. Nos últimos dois jogos, o Galo levou mais de 90 mil é, pessoas ao Mineirão. É um público muito bom, se tratando de Brasil. E é, a torcida do Galo é apaixonada, sempre marca presença no estádio. Vale lembrar que antes do Mineirão fechar para a reforma, a média de público do, do Galo no Campeonato Brasileiro era superior a todos os outros times do Brasil exceto o Flamengo, superando aí torcidas gigantes como a do Corinthians por exemplo.
3: É, eu gostaria de falar também sobre a renovação que pode estar se encaminhando do Leonardo Silva até o final do ano. É, a proposta inicial para o Leonardo Silva esse ano era ele ter contrato vigente. Ele teria o contrato vigente até é, o final do Campeonato Mineiro e após o Campeonato Mineiro ele assumiria um lugar na diretoria do Atlético é, e agora até pela falta de opções na parte defensiva do time do Atlético na zaga é, tem essa proposta proposta pro Leonardo Silva renovar até o final do ano, até o final de 2019.
0: E assim, essa renovação do Léo Silva, que assim, é um ídolo do clube, que já fez muito pelo Atlético, ele ainda vai ganhar esse cargo no, na diretoria, né? Só que assim, a proposta inicial era até o meio do ano. O Léo Silva, ele renovando, meio que escancara que a zaga do Galo, ela não era tão forte quanto achava, porque assim, é renovar com um cara que já tem 39 anos mostra que a zaga ainda não te suporta sem o Leonardo Silva.
2: Bom, eu acho que a renovação com o Léo Silva até o final do ano É para suprir aí uma necessidade de zagueiros Que o, o Galo pode vir a ter Porque vai estar tá jogando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Então, é, em algum momento aí vai precisar poupar algum jogador Ou algum jogador vai estar tá suspenso não vai poder jogar E o Leonardo Silva é um, é um reserva que sempre que entra não compromete Pelo contrário, ele soma, agrega o elenco é, Muitas às vezes entra e faz gols decisivos Então eu acho que é um acerto aí da diretoria do Galo renovar essa contratação.
0: Então, assim, mais uma vez parabenizando o Atlético, né, por mais uma data comemorativa nessa imensa história do time. Então, agora passando para o, o lado azul-celeste, né, vamos falar do... da belíssima atuação do Cruzeiro contra a Patrocinense, né, um jogo em que o, o Cruzeiro deu show em casa, goleou, fez o dever de casa, né, fez o, o que devia fazer contra a Patrocinense.
4: Ah, Pedro, igual você falou, o time do Cruzeiro fez o dever de casa, né, a gente já esperava aí uma. Uma goleada, tá mais o time do Cruzeiro, é um dos mais qualificados do, do Brasil. E, assim, queria é, destacar o Rodriguinho e o Marquinhos Gabriel, né? Chegaram tem pouco tempo no, no time do Cruzeiro, mas já encaixaram muito bem. O Rodriguinho tá suprindo muito bem a, a saída do Thiago Neves, né? Que tá lesionado e vem fazendo grandes atuações, cada vez melhorando mais e mais.
1: Bom, o Alex, né? Mencionou destaque pro Rodriguinho, né? E pro Marquinhos Gabriel vai vale também dar um destaque nessa partida pro Fred, né? Que completou um trio, assim, com, uma bela, com belas jogadas um bom passe de bola, o Frete fazendo a função do pivô, e assim, mesmo o Cruzeiro cumprindo o seu dever de casa, vencendo por 5x0, vale, né, dar um destaque, porque não é sempre, né, que você vê o Cruzeiro marcando 5 gols em uma partida, e muito importante, né, você vendo a equipe jogando um futebol bonito, mesmo que seja no Campeonato Mineiro, né, assim, o torcedor volta a pegar uma confiança, né, assim, na equipe, não, é, não uma confiança, assim, dizendo, mas sim um gosto, né, em ver o Cruzeiro jogar futebol, né, o que é muito importante, porque, né, se tratando agora vai ter uma reta final do Campeonato Mineiro né? e assim uma, um restante também de Copa Libertadores em que o Cruzeiro é uma das equipes né, favoritas ao título.
3: É, vale destacar também que esse jogo mostrou realmente a força do elenco do Cruzeiro é, até porque o Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro já havia vacilado, é, teve alguns empates, vacilou algumas vezes, tanto que ficou distante da briga pela liderança do Campeonato Mineiro, que ficou acabando com o Atlético e isso mostra o, como o jogo do Cruzeiro se comporta em jogos maiores, em jogos que realmente precisa mostrar a força dessa equipe.
0: Então, é, essa parte do, do elenco é, é interessante, porque assim, deu ali início do ano, quando o Arrascaeta foi sair, o, o cruzeirense ele meio que ficou preocupado, porque saindo a principal estrela do time, assim, a, foi quem decidiu a Copa do Brasil e trouxe mais um título pro Cruzeiro, o torcedor cruzeirense ele meio que ficou preocupado, só que a diretoria soube agir no mercado e trouxe duas peças que hoje se tornaram importantíssimas no elenco, só tem a ajudar o Cruzeiro. E o, assim, apesar do, do foco hoje, em questão de elenco, está tudo para Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro ele prova que pode sim cutucar o Flamengo e o Palmeiras e levar um título isso, essa temporada?
3: Foi como a gente falou aqui no programa passado, né? Que na minha opinião o Cruzeiro reforçou o elenco para esse ano muito se viu no começo do ano pela ótica da saída do Arrascaeta que estaria enfraquecendo o time, mas trouxe peças que chegaram e se adaptaram rapidamente ao time, aos 11 iniciais que são o Marquinhos Gabriel e o Rodriguinho é, tanto que os dois Cada um meteu dois gols no final de semana.
2: Bom, eu havia chamado a atenção aqui para o Rodriguinho no, no, no último programa. É, o Rodriguinho, ele, ele não só supriu a saída do Arrascaeta muito bem, como não está deixando o, o torcedor cruzeirense ter saudades da, da época que o Arrascaeta estava por aí. E parece que a gente tinha debatido no último programa também que será que era possível jogar juntos aí Rodriguinho, Thiago Neves e o Robinho também, né? E parece que o Mano está encontrando aí um, uma nova formação que tem... I mean... Gerado bons resultados e promete ser a formação principal aí para os próximos jogos.
1: Bom, eu vejo o Palmeiras com um elenco superior né, do, em, em relação ao Cruzeiro, mas vejo o Cruzeiro com um elenco superior em relação ao Flamengo, né? Justamente por, pelo Flamengo não ter tantas alternativas no sistema defensivo, né? Somando-se as laterais e também os zagueiros. E assim, mas o Cruzeiro prova que tem talvez o um melhor esquema tático para jogar um campeonato de mata-mata, é? Né, tanto é que na última uma temporada eliminou o Flamengo na Copa Libertadores e também o Palmeiras né, na Copa do Brasil e o Cruzeiro sabe jogar essas competições grandes e principalmente contra times brasileiros.
2: Mas, ô Marcos, você acha que o Cruzeiro tem muitas alternativas
1: para o sistema defensivo? Sim. Tanto na defesa você tem o, o Dedé e o Léo e com, talvez na defesa você tem dois garotos já, mas o Murilo mesmo deu conta do recado na Copa do Brasil de 2017 e é sem dúvida uma boa opção para o banco de reservas. E nas duas laterais também com o Edilson e também com o Orejuela e na lateral esquerda você tem um Egídio e um Dodô. O Cruzeiro está bem servido sim, em todas as posições, também na defesa.
2: Concordo com você na, na questão dos laterais, acho que o Cruzeiro está muito bem servido de lateral, o que há alguns anos atrás é, era um problema para o time do Cruzeiro, mas eu discordo um pouco na questão do, dos zagueiros, eu acho que os dois garotos ainda precisam melhorar um pouco, trabalhar mais para ser usada em momentos mais críticos.
3: É, aí eu vou ter que discordar, porque o Fabrício Bruno já passou dois anos é, na Chapecoense direto e foi muito bem na Chapecoense. Tanto que a Chapecoense, tanto que a Chapecoense esse ano, criou a volta dele é, para o time e o Cruzeiro não liberou por é, ver uma opção direta quando o Dedé ou Léo não poderem jogar é, durante o campeonato. E o
0: assim no quesito do, de defesa, lembrando que o Cruzeiro esse ano cedeu o Manuel pro o Corinthians. Mesmo assim, vocês ainda acham que o, o sistema defensivo do, do Cruzeiro tem peças à, à altura?
1: O Manuel, ele nos últimos, assim, se for olhar o último ano, ele entrava mal, né, nas partidas, parecia estar até sem ritmo, né, o que talvez possa ser até comum, né, porque justamente ele era reserva, mas, assim, o Manuel teve uma importância, né, nos, nos anos do bicampeonato do Cruzeiro e também entrava muito bem, também, em algumas partidas na temporada de 2017, mas em 2018 foi notável uma queda de rendimento do Manuel.
3: É, a saída dele tem muito a ver, também, com o Cruzeiro, nesse ano, querendo aliviar a folha salarial. O salário do Manuel não era um salário baixo, é, era um salário considerado alto em relação aos outros jogadores, principalmente para um jogador que permanecia no banco. Então, essa foi a melhor alternativa encontrada pelo Cruzeiro, que foi emprestá-lo ao
1: Corinthians. pode dizer a mesma coisa do Sobbs, né, também, que não teve contrato renovado, que também recebia um enorme salário.
0: E assim, na questão de redução de salário, redução da folha salarial, né, o Cruzeiro teve uma a oportunidade de, entre aspas, se desfazer do Thiago Neves, e o, o Mano acho que teve intervenção, né não quis liberar, e assim, é ontem ele deu uma declaração interessante sobre o Thiago Neves, em que ele falou que assim, o, ele não vai ter problema em colocar o Thiago Neves no time, ele tá com problema em saber quem vai tirar pra colocar o Thiago Neves. O Thiago Neves assim, ele é tão importante no, na formação do Cruzeiro e peça fundamental no, na cabeça do Mano.
2: Bom, é, eu acho que o Thiago Neves, além de ser um jogador muito técnico, tem toda a experiência que tem, tudo, toda a história que ele já construiu aí. Ele é um jogador que eu acho que é essencial na construção de um clima ali dentro do elenco. Que eu, eu acredito que ele sabe contagiar o elenco e de uma forma positiva, e isso é importante no, em jogos decisivos. Então eu acho que assim, o Thiago Neves é uma peça que vai ser menos usada, talvez, por questões físicas, ele já não não está tão em forma como antigamente, mas com certeza eu acho que é uma peça importante para o Mano ter aí em, em jogos decisivos, o que com certeza o Cruzeiro vai enfrentar aí pela frente.
4: Bom, eu acho que o, o Thiago Neves voltando, eu acho que de princípio ele tem que voltar no banco, porque o Rodriguinho e o Martins Gabriel estão fazendo jogos excelentes, você tem também o Robinho, que é quase impossível de tirar ele do time, então, para a posição do Thiago Neves, você não tem uma, uma vaga agora de alguém que assim está que jogando mais ou menos e tudo mais. Até porque, antes de se lesionar, o Thiago Neves não vinha tão bem. Ele foi um pouco criticado pela torcida. Então, eu acho que o Mano tem que voltar com ele no banco e colocando ele aos poucos. Se ele voltar a fazer as grandes atuações que ele já mostrou que pode fazer, aí sim ele volta para o time titular.
3: Até porque o ali da frente está muito bom. O, muitas vezes a gente não vê o Robinho, mas o Robinho é o líder de assistência do Cruzeiro esse ano com quatro assistências. Então, muitas vezes ele não é o cara que finaliza, mas é o cara que dá a bola para alguém finalizar e fazer o gol.
1: Bom, falando né, de Thiago Neves, você logo associa né, ele a jogos importantes, né, jogos decisivos. Inclusive, ano passado ele fez gol na final da Copa do Brasil também na final do Campeonato Mineiro, né, ajudando o Cruzeiro a reverter o placar e também na Libertadores contra o Flamengo. E assim, assim discordando um pouco do Alex, eu acho que o Thiago Neves já volta como titular sim e essa dor de cabeça de quem vai sair, eu não vou assumir não, vai ficar pro Mano.
2: Bom, eu acho que a equipe que vem jogando com o Rodriguinho, Marquins, Gabriel e Robin tem dado muito certo, então eu, no lugar do Mano, colocaria o Thiago Neves para disputar a posição sim, só que o Thiago Neves tem um diferencial em jogos decisivos ele na maioria das vezes aparece, decide jogos faz gols importantes gols em, em momentos que parecem impossíveis eu acho que talvez seja esse o motivo que o humano queira contar com
0: ele no elenco então encerrando a, a parte do time celeste do, de Minas né o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Deportivo Lara, pela Libertadores, quarta-feira, 9 e meia. O Deportivo Lara, né, que finalmente conseguiu chegar ao Brasil devido à alta crise lá na, na Venezuela, é, finalmente conseguiu chegar ao Brasil e o jogo provavelmente vai acontecer finalmente, não é? Então agora para terminar o Campeonato Mineiro, vamos dar uma passada pelo América. O time mineiro, o América Mineiro, venceu a Caldense por 2 a 0. E com isso, os confrontos das semifinais já estão garantidos. Vai ser Boa Esporte e Atlético Mineiro e América Mineiro contra o Cruzeiro. Os jogos serão disputados em ida e volta para decidir quem vai à final do Campeonato Mineiro. Então agora indo para os próximos estaduais, vamos de Paulista. Novo Horizontino e Palmeiras empataram em 1x1 um um pelo jogo de ida na casa do Novo Horizontino. E a polêmica do jogo foi o, o VAR, né, que o Palmeiras reclamou para caramba.
1: O Novo Horizontino né, abriu o placar no primeiro tempo... Com o gol do Cléo Silva e no segundo tempo, né, brilhou a estrela do garoto Arthur, né, que que em sua estreia deixou dele para empatar o jogo, mas o grande destaque foi para as declarações, né, do Palmeiras, inclusive nas redes sociais, né, reclamando do VAR, né, no lance do gol, teria a jogada, teria se iniciado, né, com domínio de mão, até o VAR observa, né, porque o VAR observa assim todas as jogadas em que originam o gol. Mas ele interpretou né, como um lance talvez acidental e isso gerou uma grande discussão né, da, né, do time do Palmeiras e assim, uma grande polêmica que vai surgir, né, porque o VAR você acaba de ver que não vai solucionar né, todos os problemas.
3: Eu acho também é, que muito desse alvoroço que o Palmeiras fez sobre a polêmica do VAR muitas vezes também é para despistar sobre o rendimento do time em campo, que não vem bem, os últimos jogos do Palmeiras não é, não veio jogando bem, o Palmeiras que que não na verdade é aquele time que não encanta, ele joga por uma duas bolas é, no contra-ataque e faz o gol, é aquele time objetivo e ultimamente não tem jogado bem, então essa polêmica com o VAR também serve para mascarar um pouco dos últimos sentimentos do Palmeiras, que não tem empolgado.
4: É, e o time do, os times do, do Filipão no, no geral, geralmente são assim mesmo, né, de não vai pra cima, não, não goleia muito, é uma partida ou outra que, que acaba fazendo três, quatro gols, e mesmo o Palmeiras com todo esse investimento, o melhor elenco do, do Brasil, é, o Filipão continua jogando do mesmo jeito, o Palmeiras continua, de uma forma monótona né, jogando, assim, o suficiente apenas. Bom, e eu acho que o Goulart matou a charada, acho que é isso mesmo o
2: o Palmeiras criou todo esse alvoroço em cima dessa questão do VAR para, às vezes, despistar um, um pouco o empate, que, dado o investimento que o Palmeiras tem, é, acaba sendo um, um resultado um pouco trágico. E, por outro lado, o Palmeiras tem ido bem na Libertadores, isso ajuda a dar uma estabilidade, mas o Palmeiras precisa brigar pelo Paulista e já está... Uma, uma, Há um longo tempo aí sem
0: conseguir ganhar o Campeonato Paulista. Então, continuando o Campeonato Paulista, né? O Santos, jogando em casa, venceu o Red Bull Brasil, que o Red Bull Brasil né vinha com a melhor campanha do Campeonato Paulista, incluindo todos os outros times, os quatro grandes, né? O Santos ganhou do Red Bull Brasil. O São Paulo, jogando em casa também, finalmente, né? Teve um sopro de vida e ganhou do Ituano.
1: Bom, São Paulo né, bateu o Ituano por 2x1, destaque para o garoto Igor Gomes, né, marcou dois gols na partida, e o Martinelli né, do Ituano diminuiu o placar para 2x1, e fica aqui o convite né, na quarta-feira a partir de 19 horas. acompanhe aqui mesmo na Rádio PUC Minas, e também né, no canal do YouTube, né, o Deu Liga, você pode acompanhar ao vivo a partida entre, o jogo de volta entre Ituano e São Paulo em Itu, né, São Paulo venceu por 2x1 um o primeiro partido e o Ituano né, precisa reverter para vencer por 2 gols de diferença ou uma vitória por 1x0 um para levar... A partida para os pênaltis, hein? vem com a gente que vai ser um jogão.
2: Com certeza, esse é um jogo que promete muitas emoções e eu, eu queria chamar a atenção aqui para o Campeonato Paulista, na dificuldade que os quatro grandes estão tendo de jogar o campeonato, enfrentando equipes bem menores e por exemplo, o RB Brasil teve a melhor campanha é, na fase de grupos, o São Paulo por pouco não ficou de fora da classificação, então a gente vê aí que o Campeonato Paulista é o, o estadual mais disputado do Brasil, e que, às vezes, não é só dinheiro, não é só investimento que faz um, um time ganhar.
0: Então, o último jogo dos quatro grandes, né, do Paulista, foi pelo Ferroviário em Corinthians, em que o Ferroviário saiu na frente, estava ganhando o jogo e, mais uma vez, né, já se tornou comum, já é padrão no Corinthians, Gustavo salvou o Corinthians e empatou o jogo. Agora, entrando no Carioca, então, né, o próximo estadual... Teve um clássico Fla-Flu, em que o Fluminense atuou com o time em reserva, só o Ganso de titular, e o Flamengo com o time todo titular. O Flamengo abriu 3x0 no Fluminense, e o Fluminense tentando uma, um sopro de vida na, na partida, fez dois gols e tentou empate. Só que o jogo ficou no 3x2 com vitória do Flamengo. E o destaque da partida se dão para Bruno Henrique e Gabigol, né? Que já formavam a dupla desde o Santos e agora estão formando a dupla no Flamengo. E estão voando em campo. Foram duas contratações que surgiram muito efeito para o Flamengo. Continuando, o Vasco foi derrotado por 2x1, né? Jogando em casa em São Januário, perdeu a invencibilidade em casa. Jogando contra o Bangu. Bangu marcou um gol faltando dois minutos para a final da partida e tirou, como eu disse, tirou a invencibilidade do Vasco em casa. E agora os times vão jogar a semifinal da Taça Rio e os confrontos vão continuar mesmo. O Fla-Flu e Vasco e Bangu vão se enfrentar na semifinal da Taça Rio próximo agora estadual campeonato gaúcho o Grêmio deu show em, em campo, né ganhou 6x0 com Juventude, teve gol a roda em campo e assim, é, o, o Juventude teve um jogador expulso mas nem fez muita diferença, que o Grêmio nem precisou muito de ter um a mais em campo dando destaque né? o primeiro gol do Tardelli com a camisa do, do Grêmio, essa volta ao Brasil primeiro gol do Tardelli com a camisa do Grêmio o Internacional também jogou na, na rodada, né jogou no final de semana e bateu o Novo Hamburgo por 2 a 0 Teve a sua primeira vitória pós-Grenal. Vamos entrar agora, então, no, no futebol feminino, né? Que é um dos, dos, dos assuntos abordados aqui no Deoliga. E, assim, o futebol feminino internacional. A Juventus e Fiorentina se, se enfrentaram é, esse final de semana.
4: Bom, a Juventus recebeu a Fiorentina no Juventus Stadium onde teve o um recorde de público da Itália com 40 mil pessoas e antes o recorde era de apenas 18 mil que foi numa final de, de Champions League então a gente vê aí que o futebol feminino vem crescendo também na terra da bota
0: e assim é o futebol o feminino nacional né também vem vem crescendo vem ganhando a sua devida importância e no sábado teve um jogo entre Atlético e América pela a categoria você destaca Alex
4: Bom, o meu destaque fica, é, primeiro, é para o Mineirão, né, que fez esse evento para encerrar a campanha do Mês da Mulher, que no Mineirão tinha o nome de Vô e Mulher, é, o América venceu por 3 a 0 mostrou que é, como é uma equipe mais antiga né, é, mostrou que é mais preparada do que o Atlético mas é, as meninas do, do Atlético também fizeram a festa por, primeiro por ter mais de, de 4 mil pessoas no, no Mineirão e segundo por ter conseguido esse feito que, que foi é, o primeiro clássico feminino da história do, do Mineirão
0: agora terminando né, a parte do futebol feminino vamos entrar no assunto de seleções esse final de semana foi data FIFA e, a, assim, amistosos e jogos para a Eurocopa de 2020. E um amistoso chamou bastante atenção. A Argentina, mesmo com, com a volta de Messi à seleção, foi derrotada por 3x1 para a Venezuela. A Argentina, que depois da Copa, que
3: trocou de técnico, vem tentando se reconstruir. Muita gente até estranhou essa primeira convocação, sem certos nomes. Só que, para mim, eu vou olhar pelo outro ponto, que é a força que... a. Que a seleção venezuelana está mostrando nesse momento. Uma seleção que está no grupo do Brasil, é, na Copa América pode dar muito trabalho.
4: Bom, como eu destaquei no, no início do programa né, a Venezuela vem mostrando muita força nos últimos anos. Foi campeão sub-20 alguns anos atrás e a seleção venezuelana pegou essa base e juntou com alguns jogadores experientes como o, o Rondon e o Joseph Martinez. e a Venezuela mostra que, que pode surpreender né, no, na Copa América aqui quem sabe até chegar numa, numa semifinal que, pelo menos para mim, não vai ser surpresa nenhuma. É, é importante ressaltar também né, a queda assim, de grandes seleções, tipo, igual
1: o Brasil e a Argentina, e né, demonstrar também né, esse crescimento né, de seleções assim, que são consideradas menores, né, como o Peru, o Equador né, e a Venezuela. Né, a Venezuela, que assim como igual o Alex falou, né, que tem tudo para ganhar a Copa América.
0: E agora dando sequência né, ao, a data FIFA, o Brasil, né, que também teve um jogo disputado, um jogo, vamos convenhamos, um jogo pífio da seleção do Brasil, empatou em 1x1 com o Panamá. E o assim, é importante ressaltar que o Panamá é a 76 ª seleção no ranking da FIFA. E o Brasil, acho que se não me engano, tá entre top 5, ou no máximo top 10. Então, assim, é. O Brasil. Apesar de ser uma reformulação na seleção, o Tite está tentando testar novos jogadores, novos personagens nessa seleção. O resultado, ele continua sendo vergonhoso?
2: Bom, a seleção do Panamá conseguiu chegar nesse, nessa posição no ranking aí pela classificação para a última Copa do Mundo, né e que teve uma atuação bem assim, como já se esperava que teria, conseguiu fazer um gol apenas, e o resultado é, é sim vergonhoso, a seleção como a do Brasil, não pode empatar com uma seleção como a do Panamá. É, a seleção brasileira, sempre que jogar contra equipes menores, tem que se impor, tem que fazer resultado elástico, porque é uma seleção que tem história e, e, e tem toda um, uma nação para defender.
0: E assim, é, o, um, um dos principais astros da seleção, né, o Neymar, não jogou, não disputou a partida por estar com, com a lesão. Existe hoje, apesar de grandes astros na seleção como Coutinho e e vários jogadores Paquetá Gabriel Jesus existe hoje uma Neymar dependência na seleção
4: eu acho que não é uma Neymar dependência mas o Neymar quando os adversários é, veem ele em campo pelo outro lado os adversários se retraem um pouco tem um pouco de medo só pelo nome dele o Coutinho também tem um nome o Paquetá tá querendo o nome dele agora mas o, o Neymar ele é o um Neymar ele é um assim um dos cinco grandes jogadores do mundo hoje então, é, eu acho que quando uma seleção menor como a do Panamá, se o Neymar estivesse em campo, se eles vissem o Neymar, eles já iam se retrair um pouco mais e o Neymar também com as suas jogadas individuais podia fazer diferença no jogo. Eu também não diria uma
2: Neymar dependência, mas o, o Neymar hoje é sim o principal jogador da seleção brasileira. E, por exemplo, o Paquetá fez um gol, mas ele nem chutou para o gol, ele tentou cruzar aquela bola para dentro da área o goleiro desviou. Então, eu acho que o Brasil... Tá precisando aí de encontrar a equipe ideal. O Tite tem que fazer testes, tem que aproveitar os amistosos, porque na Copa América o bicho vai pegar.
0: Então, continuando, a Inglaterra disputou uma partida pelas eliminatórias da Euro e goleou a República Tcheca por 5x0 com, quem diria, meus amigos, com direita head-trick do Sterling. E o outro jogo, também pelas eliminatórias da Euro, foi o, o da Alemanha, que foi um dos destaques do, do Goulart. Uma vitória por 3x2 contra a Holanda. Sim, vale destacar... O, ambas as
3: equipes estão em processo de reconstrução. A Holanda, que não classificou para a última Copa, é, e a Alemanha, que classificou, mas nem sequer passou da fase de grupos. A Alemanha, o técnico Joaquim Loh, é, já aposentou Miller, o Ramos e o Boateng, e falou que eles não voltam à seleção. Então, ambas as seleções contam com jovens talentos, a Alemanha agora trazendo o Sané, por exemplo, o Goretzka, o Kimmich, e a Holanda com o De Pei, De Jong, que já foi vendido é, ao Barcelona,
0: e um dos melhores zagueiros do mundo atualmente, o Van Dijk do Liverpool. Mas então é isso aí, gente, ficamos por aqui. É, obrigado por escutarem mais uma vez e é isso aí, tamo junto, valeu é nozes
4: Valeu, até a próxima,
1: valeu galera, até mais, valeu galera, um abraço, até a próxima, é é falou galera, valeu, é teu é é é liga na mesa.
3: Essa produção é do Lab G, onde você vem aprender.